0: Capítulo V de la Historia de la Sagrada Pasión del Padre La Palma Despídese el Salvador de su Santísima Madre para ir a padecer. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cosa cierta es que la Virgen Santísima no ignoraba la causa, porque el Hijo de Dios se había hecho hombre en sus entrañas, que era para redimir el linaje humano con acervísimos tormentos, con el derramamiento de su sangre y con la muerte en la cruz. Esto lo supo lo primero con la lección y meditación de la Sagrada Escritura, aun antes que su hijo se encarnase. Lo segundo, con la profecía que le dijo el viejo Simeón cuando presentó a su hijo en el templo. Lo tercero, por la frecuente comunicación que tendría de este punto con su hijo. Porque si el Señor avisó tantas veces de esto a sus discípulos, mucho mejor avisaría a su madre, y así son mucho para considerar aquellas largas y retiradas conversaciones que tendría con ella, dándole inteligencia y luz de las Escrituras, y mostrándole por todas ellas que convenía que padeciese Cristo para entrar en su gloria. Porque si el Salvador dio cuenta de su pasión diferentes veces a sus discípulos, cuánto mejor y más en particular se la daría a su madre para consolarle y descansar con ella, porque los discípulos así como no entendían este misterio, así tenía el Salvador poco alivio en tratarlo con ellos. Cuando se lo descubrió la primera vez quisieron persuadirle que no tratase de ello, como se lo persuadía San Pedro. Cuando se lo volvió a decir cerca de la pasión, como perdieron la esperanza de estorbarlo y vieron que el Salvador iba ya de hecho a padecer, se pusieron tristes y llenos de temor. Después, en la oración del huerto, estando tan prevenidos y aviados y viendo a su maestro en tanta agonía y que se iba a consolar con ellos, estaban cargados de sueño y de congoja. De esta manera tenía siempre el señor trabajo con ellos, unas veces reprimiendo su celo indiscreto con reprensión, otras animando su flaqueza con consuelo, otras exhortándolos con doctrina y armándolos contra la tentación y si con esto perseveraba el Señor en dar parte de sus penas y buscar consuelo, en donde hallaba tan poco, ¿cómo creeremos que trataría este negocio con su madre? ¿Cómo descansaría con ella, dándole cuenta de sus cuidados y congojas? ¿Cómo le contaría las calumnias y envidias los odios y persecuciones de los judíos? ¿Cuán por menudo le daría razón del fin en que había de parar aquella borrasca y tempestad, y cómo finalmente había de ser anegado de sus olas. No se puede dudar, sino que muchas veces y muy de espacio trataría de estas cosas con su madre, desahogándose y consolándose con ella, la cual entendía tan profundamente este misterio, y le aceptaba con tanta conformidad, y le ofrecía con tanta devoción, y le sentía con tanta ternura, y finalmente tenía el corazón tan semejante y tan unido y tan uno con el de su hijo. Y por todo lo dicho, no se puede creer, sino que tenía esta señora muy frecuente y casi continua meditación de esta pasión, porque a este pensamiento la llevaba el amor y dolor, porque cómo no había de tener dolor siempre que pensaba en la pasión de su hijo, y sentía ya con la experiencia lo que antes le había profetizado Simeón, que había de atravesar su ánima el cuchillo. Siempre que veía o consideraba el cuerpo de su dulcísimo hijo, le ocurrían los tormentos, que en cada uno de sus miembros había de padecer. Consideraba la cabeza con las espinas, el rostro con las bofetadas, las espaldas con los azotes, los pies y manos con los clavos, el costado con la lanzada. Y siempre que abrazaba a su hijo, abrazaba juntamente en su corazón todos estos dolores y afrentas, y decía, «Manojito de mirra es mi amado para mí, y le daré yo morada entre mis pechos». Y de aquí se despertaba en la Virgen una grande admiración y ardentísimo amor, porque con la luz que el Espíritu Santo la comunicaba, conocía bien la Alteza de la Majestad de Dios, la pequeñez y vileza de los hombres, y la acervidad de los tormentos que por ellos había de padecer. Y confiriendo entre sí estas cosas, sacaba la grande caridad de Dios y el inestimable beneficio que se hacía a todo el género humano y la parte tan aventajada que ella tenía en él. Y a este conocimiento correspondía en su casto y humilde corazón un profundo agradecimiento y fervorosísimo amor de Dios, y no menos una grande y encendida caridad para con los mismos hombres, a los cuales veía que había Dios estimado en tanto, que por su remedio entregaba a su hijo a muerte tan ignominiosa y acerba y de aquí nacían aquellas entrañas de misericordia y piedad con los miserables pecadores, deseando emplearse toda cuanto le fuese posible en el remedio de ellos. Y aquí debe estribar también nuestra esperanza, que nunca se ha de cansar de abogar por nosotros, pues en hacer nuestro negocio hace aquel porque su hijo vino al mundo, y se logra el precio de su redención y la sangre que derramó por nosotros. Estando pues la Virgen tan apercebida con tan clara noticia y con tan profunda y continua meditación de la pasión de su hijo, y sabiendo cierto que aquella era la noche en que había de ser entregado a la muerte, se vino en pos de él a Jerusalén y se recogió con otras santas mujeres que de ordinario la acompañaban en aquella misma casa donde su hijo había de celebrar la Pascua. Y aunque en otro aposento diferente, como se debe creer, de aquel en que su hijo estaba con los apóstoles, pero muy a menudo y por momentos sabía todo lo que el Salvador hacía, decía y ordenaba. Ella, con su grande caridad y humildad, aderezaría la cena como otras muchas veces lo había hecho, y no se desdeñaría de ningún oficio por humilde que fuese, sabiendo que su hijo se ocupaba en lavar con sus manos los pies de los apóstoles. Allí entendió cómo su hijo les había dado a comer su cuerpo y a beber su sangre, debajo de accidentes ajenos, de pan y de vino. Y e instituido este divino sacramento para que durase perpetuamente en la Iglesia, y como quien estaba más herida que otra ninguna criatura del amor de su hijo, y estaba más alumbrada que otra ninguna del Espíritu Divino, supo conocer mejor que todas la alteza de este misterio, y estimar la inmensidad de este beneficio, y agradecer más de corazón este consuelo y compañía que le quedaba en la ausencia de su hijo y tiempo de su peregrinación. Allí finalmente estaría y oiría cuanto pudiese aquel largo razonamiento y sermón con que su hijo se despedía de sus apóstoles, esperando el fin que había de tener aquella despedida tan amorosa. Acabado pues el sermón, se levantó con grande determinación el Salvador en pie y sus discípulos con él, y todos juntos dieron gracias y cantaron alabanzas a Dios, y parece que dijeron alguna oración o cántico acostumbrado para dar gracias después de comer, al cual se refieren los evangelios cuando dicen et himno dicto, y si este himno, que se acostumbraba, como algunos piensan, eran siete salmos enteros, desde el salmo ciento y doce que empieza, Laudate pueri dominum, hasta el salmo dieciocho que empieza, Beati immaculati invia, se puede sacar de ahí cuán advertido estaba el Salvador de dar gracias a su eterno Padre por cualquier beneficio, pues en esta noche de tantos cuidados y de tanto dolor se las dio después de su última cena tan despacio, y cantando, dándonos ejemplo de agradecimiento y de cumplir lo que mandaba Dios en su ley. Cum comederis et satiatus fueris, benedicas domino deo tuo proterra óptima, cuan dedit tibi. Cuando comieres, dice, con abundancia y a tu satisfacción, tendrás cuidado de bendecir y dar gracias al Señor Dios tuyo por la tierra tan gruesa y excelente como te ha dado. Viendo pues la Virgen a su hijo en pie, se retiró a lo secreto de su aposento a esperar el último abrazo y despedida que tanto dolor le había de costar. Cuando le ve entrar con el sosiego y mesura acostumbrada, encendido el rostro del trabajo de haber lavado los pies y del largo razonamiento que había hecho después de cenar, y mucho más del grande fervor de su abrasada caridad, y puesto delante con el amor y reverencia que tal hijo debía a tal madre, «Señora», le dice, no vengo a deciros cosa que no sabéis, sino a despedirme para lo que ya sabéis. Muchas veces he descansado con vos, tratando de ello. Dad gracias a Dios, señora, que os ha cabido en buena suerte tener un hijo que haya de morir por justicia, pero para satisfacer a la justicia divina y para justificar a los hombres y reconciliarlos con Dios. Consolaos, señora, que el fruto es grande y la tempestad breve, y muy presto os volveré a visitar, lleno de inmortalidad y de gloria. En hacer yo esta jornada, cumplo el mandamiento de mi Padre, y hago su santísima voluntad. El consuelo que yo llevaré será saber que vos quedáis con alguno, y porque el tiempo da priesa, dadme, Señora, vuestra licencia y vuestra mano y vuestra bendición. ¡Qué lágrimas tan sosegadas correrían por aquel rostro de la Virgen! ¡Qué corazón tan atravesado de dolor y tan constante y esforzado para obedecer y conformarse con lo que Dios disponía! ¡Qué caridad tan abrasada para ofrecer el Hijo que tanto quería por la gloria de Dios y la salud de los hombres! Vuestro Padre, hijo mío, respondería la Virgen, os dé la bendición desde el cielo. Y añadiría luego, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su voluntad. El Salvador lloraría también, pues se enterneció y lloró de ver llorar a María Magdalena en la muerte de Lázaro su hermano, y mudos los dos con el sentimiento, se debió de hacer aquella última despedida, echándose los brazos y haciéndose el uno al otro con silencio el debido acatamiento, y con esto se arrancaría el hijo de su madre, y ella le seguiría con los ojos, hasta perderle de vista. Y nosotros debemos estimar y agradecer, y tenernos por muy obligados al amor con que la Virgen nos da a su Hijo para padecer y morir por nosotros. Fin del capítulo quinto.